0: Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10 off your first order with code Summer at OseaMalibu.com. That's O S E A Code Summer. Le meilleur de séance radio est maintenant sur Wheel of Cinema.
1: Ce mois-ci, dans Flashback, nous avons le privilège de recevoir Patrick Brion à l'occasion de la parution des 40 ans du Cinéma de Minuit. Depuis plus de 40 ans, Patrick Brion présente le Cinéma de Minuit le dimanche sur France 3. 2000 films, connus ou méconnus, chefs-d'œuvre et perles rares, ont accompagné et accompagnent encore des générations de cinéphiles, bercés par l'inoubliable générique signé Gérard Marinelli sur la musique de Francis Lay. Il fallait bien un livre pour retracer cette formidable épopée cinéphilique et ces choses faites avec l'apparition aux éditions Télémac des 40 ans du cinéma de minuit. Un ouvrage d'une très grande richesse, thématique et iconographique, composé de plus de 2300 photos et documents. Patrick Brion, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois infiniment d'être avec nous dans Flashback. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le cinéma, dont une récente encyclopédie du western. Alors, à l'époque où vous lancez le cinéma de minuit, en mars 1967. C'est une époque qu'on a peut-être un peu oubliée, mais comment s'organisait la diffusion des films à la télévision
2: bah À ce moment-là, l'ORTF venait d'éclater à la suite de la loi malheureuse de 1974. Donc, il y avait une classe de cinéclub qui était celle dont s'occupait mon ami Claude-Jean-Philippe sur France 2, donc sur la deuxième chaîne. France 3 était considérée comme la chaîne du cinéma, c'est les vœux du législateur. Il y avait quatre films dans cette expression horrible qu'on appelle le prime time, c'est-à-dire à 20h30. Mais à 20h30, il était hors de question de passer des films euh, en noir et blanc difficiles, de passer des films en VO, et de passer des films muets. Donc manifestement, il nous manquait une classe de diffusion. On avait euh, une force de frappe très importante avec les quatre films de 20h30, mais il manquait la possibilité de passer l'aurore ou M. Le Maudit. Hein, bon. Donc, euh, nous avons demandé au gouvernement puisqu'il fallait négocier, euh, l'autorisation d'avoir une cinquième case. Ils nous ont dit de nous débrouiller très courageusement avec la profession cinématographique. Donc on a à ce moment-là vu les gens du Blic, le bureau de liaison des industries cinématographiques, qui représentait toute l'industrie euh, du cinéma en France, qui nous a dit vous avez quatre cases, débrouillez-vous avec les quatre cases. Si vous voulez passer des films en version originale ou des films muets, et eh bien utiliser une de ces quatre cases pour le faire. Ce qui était hors de question, puisque c'était à 20h30. Et fr 3, il ne faut pas oublier au début, c'était une chaîne difficile, il fallait le sélecteur rotatif pour atteindre France 3. C'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de télécommande à l'époque. Donc, il a fallu bah, il a fallu négocier, il a fallu faire des chantages, mais quand c'est pour de bonnes raisons, on a toujours le droit d'en faire, naturellement. Euh, nous télédiffusions le masque et la plume. Le masque et la plume, les gens du cinéma le toléraient à la radio tolèrent toujours, tolère qu'on fasse des réserves sur un film. En revanche, l'idée de télédiffuser le masque et la plume à la télévision, c'est-à-dire faire des réserves sur un film à la télévision qui, selon leurs propres termes, leur avait volé leurs spectateurs, était intolérable. Donc, on a eu une réunion avec le Blic, on leur a dit, euh, vous n'aimez pas la télédiffusion du masque et la plume, ah non, ça, il ne dit pas du tout, il faut que vous l'arrêtiez. Elle eh dit, ça tombe bien, on est prêt à l'arrêter. Si on peut enfin avoir une case à 22h30, rassurez-vous, pas au prime time, à 22h30, où nous pourrons passer des films plus difficiles. Et c'est pour ça que nous avons commencé par un cycle consacré à Greta Garbo, dont les cinq premiers films étaient des films muets, ce qui permettait de ne pas provoquer l'ire de la profession.
3: Alors, le, le, le livre tiré de ses 40 ans de... de, de Cinéma de minuit, c'est un livre extraordinaire parce que c'est une, une sorte d'encyclopédie une encyclopédie du cinéma. Finalement, c'est une encyclopédie très particulière parce qu'elle ra- retrace aussi 40 ans de vie qui sont 40 ans de, de votre vie pendant laquelle vous avez sélectionné euh, ces films. Et puis, alors, quand même, ce qui frappe quand on feuillette les pages, euh, c'est euh, le fait qu'il y a des films qui sont fran- qui ont franchement pas l'air facile à trouver. Euh, par exemple, vous avez The Strange Love. Of Molly Louvain de Michael Curtis en 1932 même They Won't Forget de Mervyn Leroy en 37, qui est le premier film où on voit apparaître Lana Turner, je suis pas absolument certain que ce soit un film hyper facile à, à, à trouver et, et, et d'ailleurs après se pose la question des sous-titres Donc, et puis après il y a des tas d'autres films de, de, de vraiment pas faciles à trouver. Il y a film
2: a ben, ben, les films de Lewin qui vous chers. cher Les films de Lewin
3: d'ailleurs oui. dont vous m'avez donné un, un jour un, un enregistrement VHS Euh, Et et donc, tous ces films-là, comment vous faisiez pour les trouver c'est
2: mon c'est mon métier. Je sais je sais où ils sont. Je les je les cherche. On trouve des
3: choses. C'est comme un, un chien qui cherche des truffes. Oui. je les trouve. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des histoires un peu abracadabrantes de de, de découvertes de films Il y a des choses très abracadabrantes, oui en effet. Mais il faut pas oublier que je, nous
2: ne sommes pas la cinémathèque française. Nous sommes obligés quand nous diffusons un film d'avoir un un, un, un contrat. C'est-à-dire il faut que juridiquement que ça soit parfaitement régler. Je peux pas passer un film que j'ai trouvé dans le couloir. Il faut que ça soit réglé. Et puis il faut, il faut même essayer et réussir à avoir les copies les meilleures possibles parce que trop souvent les films anciens ont été pénalisés par des copies dégoûtantes qu'on passait et les gens disaient oh non, si si les films anciens, c'est voir des films comme ça euh, avec des rayures qui sautent comme ça, c'est pas possible." On a essayé à chaque fois de faire tirer des copies neuves, neuves, de les sous-titrer. Alors c'était souvent compliqué parce que vous, vous, les films dont vous venez de me parler pas tous mais certains c'était des films qui n'étaient jamais sortis en France ouais. donc il fallait faire établir des sous-titres forcer le distributeur à faire des sous-titres mais on, euh, ce sont des choses auxquelles on y arrive Alors, ce qu'il faut c'est être persévérant il faut se dire que le temps joue pour nous parce que souvent il y a des films que j'attendais et le distributeur espérait que j'y renoncerais devant l'urgence, mais il n'y a, a pas d'urgence on attend le temps qu'il faut pour avoir un film
1: Et euh, aujourd'hui, ça se passe de la même manière Ça fait 40 ans que le cinéma de minuit existe, les techniques ont un petit peu évolué. Est-ce que c'est finalement, euh, vous êtes toujours un chercheur de truffes, comme vous venez de le dire, ou ou les choses ont un petit peu changé Non, non, ça n'a pas changé du tout. J'essaie toujours de trouver des
2: des truffes rares, pas n'importe quoi il ne s'agit pas de passer de n'importe quoi, bien, quoi il faut bien choisir, mais, mais ouais. il y a toujours autant de difficultés euh, parce que euh, ça, ça n'avance pas du tout le problème, le droit d'auteur est très 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 compliqué aujourd'hui, de plus en plus compliqué, on a affaire à des petits cousins ou des petits neveux de gens qui n'ont souvent jamais connu euh, qui pensent que c'est le pactole qui arrive avec un film ancien ce qui n'est pas vrai, ce sont des films le retour sur investissement est très très faible et qui exigent des fortunes, et à cause de qui on peut pas au risque de plus du tout pouvoir passer le film, plus du tout le montrer, plus du tout le voir. Et ça, c'est très grave. Et il y a des, des distributeurs, des producteurs qui ont des problèmes d'argent. Si on n'achète pas le film, eh bien, il laisse le négatif péricliter dans un laboratoire ou, ou ailleurs. Le, le DVD. Alors, on, on a dit à un moment Ah, ben, en DVD, on verra tout, on verra tout. C'est pas vrai. On voit beaucoup de choses, mais on ne voit pas tout. C'est, c'est très frappant. Quand j'ai fait d'ailleurs le, le livre, quand j'ai écrit le livre, je me suis dit C'est curieux qu'il y ait quand même beaucoup de films qui ne sont non seulement jamais repassé ailleurs, mais ils ne sont pas sortis en DVD. Ça n'a même pas donné tellement l'idée à certains de les sortir. C'est, c'est, c'est dommage. On a un peu l'impression, mais là je vais être de mauvaise foi, de voir toujours les mêmes films, euh, de voir en DVD ce qu'on voyait en VHS, et de voir aujourd'hui à la télévision euh, ce qu'on a toujours vu. Vous savez ce que disait Godard, et Godard, Dieu sait qu'il a souvent raison. <coughs> il disait, plus il y a de aux États-Unis, moins il y a d'offres. C'est vrai en France. Mm.
3: Et plus il y a de chaîne, moins on verra de films de Griffiths. C'est absolument vrai. Il y a vraiment des films. Euh, c'est vrai que. Euh, enfin, moi, je pense par exemple à Révoltozo, oui. qui est un film extraordinaire. Superbe. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est un chef-d'œuvre totalement introuvable. Il ben, n'y a, a malheureusement pas de. de de DVD, alors que la Fox peut parfaitement en éditer, au lieu d'éditer quelques bêtises qu'ils sortent ils n'ont qu'à éditer celui-là. Par contre si vous étiez devant votre <coughs> télévision, je ne sais plus quel jour, mais on peut le retrouver grâce à votre livre ah ouais, Il est chronologique êtes... Il est chronologique. Donc ça permet, de... si on se dit, ah mais quand est-ce que j'ai vu ce film, Eh bien on le trouvera, on saura à quelle date. Voilà. Alors de temps en temps il y a des films, moi je me suis amusé parce qu'il y a certains films je ne savais plus si je les avais vus chez vous quand j'étais adolescent ou si je les avais vus chez Claude Jean-Philippe et, et là, Alors il y en a <coughs> y en a. j'ai, j'ai, j'ai évidemment euh, tous les films de la MGM etc ça c'était chez vous chez mais, vous, mais oui. alors par contre ah, euh, je je sais je sais c'est, c'est plutôt chez lui. lui oui et je me suis aperçu que l'invasion des profanateurs de sépulture c'est c'était chez lui, c'était chez lui. Oui, voilà. oui.
1: mais, mais justement c'est, c'est une, une é- très bonne remarque parce qu'on on se rend compte à, en égrenant les pages de votre livre euh, qu'il y a quand même des choix éditoriaux alors je crois que vous expliquez qu'en effet Claude Jean-Philippe euh, traitait euh, pas forcément le même cinéma <rire> ou les mêmes cinématographies euh, mais on est mine de rien au fur et à mesure des années on voit on peut déceler vos cinéastes, il y en a je pense nombreux cinéastes de, de prédilection, des acteurs j'ai par contre été assez étonné par exemple que vous, vous aviez consacré des cycles à George Sanders par exemple, euh, immense acteur euh, des genres aussi, le film noir, même une ville, hein, vous consacrez à un moment donné un cycle à, à Venise, euh, tout cela transparaît très bien et pour autant il y a des pans du cinéma qui sont pas ou peu représentés, est-ce oui. que c'était parce qu'il <coughs> fallait être complémentaire avec une autre programmation ou est-ce que aussi ce sont vos choix personnels bon. Il
2: faudrait, une fois j'en avais parlé avec Claude Jean-Philippe, pour couvrir, et, et, et quand j'en avais parlé c'était il y a une vingtaine d'années, quand je lui demandais à son avis combien il faudrait de cases pour couvrir un peu l'histoire du cinéma, on pensait qu'il faudrait au moins cinq cases hebdomadaires, dont une case intégralement dévolue aux films muets, on en est loin. Il est évident qu'il y a des, des impasses qui ont été faites. Alors, certaines impasses ne m'ont pas donné mauvaise conscience parce que je savais que Claude euh, Jean-Philippe connaissait très bien le cinéma japonais et couvrirait l'œuvre d'Ozu ou de Mizoguchi ou La Nouvelle Vague et ça m'évitera de le faire. Que Moi, inversement, euh, je couvrirais mieux que lui parce que je connaissais ça mieux que lui, le cinéma muet. Euh, Todd Browning, tex Avery, ou Donc, on était, en fait, complémentaires sans jamais l'avoir décidé. Parce que je, je connaissais très bien ses goûts. C'était mon témoin de mariage, donc je connais très bien, Claude. <rire> C'est un bon argument. Oui, il a, On ne s'est même pas téléphoné une fois pour se dire « Tiens, j'ai appris que tu vas faire un cycle sur Hitchcock. Lesquels passes-tu » Je sais très bien lesquels il passerait. Et je savais très bien que si moi, je faisais un, un cycle Hitchcock au même moment... Ce qui pouvait arriver, je crois que c'est arrivé une fois d'ailleurs. Moi, je passais plutôt les Hitchcock anglais rares, et lui était à, entre... Euh, le crime était presque parfait, l'ombre d'un doute et autres. Ce qu'il faut d'ailleurs passer aussi. Aussi, il ne pas de passer...
1: Mais euh, justement, sur ces euh, grands classiques, par exemple Hitchcock les plus connus, vous évoquez ça très bien, et ça aussi c'est une, peut-être une époque euh, qu'on n'a plus tout à fait en tête, mais pourtant, euh, que, vous que vous ne pouviez pas diffuser certains films très connus, des classiques très connus de John Ford, par exemple, ou Hitchcock euh, qui étaient réservés à la VF à 20h30. Oui. Euh, il y avait un... Voilà, vous aviez une contrainte par rapport à ça. Non, non, ça c'est
2: pas une contrainte, c'était une contrainte que je m'étais imposée moi-même ouais. pour une raison très simple. Les cinéphiles souvent disent qu'on peut voir un film qu'en version originale, etc. C'est pas faux. Mais quand on est programmateur à la télévision, moi, j'avais la chance de programmer les films de 20h30 en même temps que ceux du cinéma de minuit. Donc, je pouvais me dire... Euh, « Rio Bravo »,« L'amour aux trousses »,« La prisonnière du désert », il vaut mieux les voir en VO, c'est vrai. Mais à ce moment-là, vous les condamnez à un public qui euh, sait déjà qui est Hitchcock et Ford, et vous empêcherez un public qui ne le connaît pas de les découvrir. C'est-à-dire que si vous passez « Rio Bravo » ou « La prisonnière du désert » à 20h30, film dont le doublage est parfait, il ne faut pas exagérer non plus. Moi, je, je, ne parle pas, je ne parle pas russe.
3: Tout ce que j'ai lu de Tolstoy, je l'ai lu en français, hein. Bon, pas bah, exagéré non plus. Et, et il ne faut pas oublier qu'il y a, ah oui. y a 30 ou 40 ans, dans ce fameux prime time dont vous, oui, oui. vous n'aimez pas le nom, ou d'ailleurs le dimanche après-midi, euh, on avait énormément de films. Hein. Par exemple, moi je me souviens avoir vu euh, tous les westerns de Delmer Daves le dimanche après-midi. Euh, je, c'était, oui. c'était complètement... Le principe de la programmation une autre, une autre cinéma de minuit, pour ça
2: cinéma hein. c'était de passer dans le cinéma de minuit ce qui ne passait pas ailleurs. Ce qui ne pouvait pas passer ailleurs.
3: Ouais. Donc tant pis, on ne passait pas... À... L'amour au Alors avez dans Alors, vos... c'est vrai que dans votre programmation, dans votre façon de faire les rubriques, on, on se rend compte à la fois de la, de la volonté de faire vraiment, de, de réhabiliter des pans de cinéma. Je pense, par exemple, au cinéma britannique, mmh. qui est un cinéma formidable euh, et qui est bizarrement euh, oublié ou, sous, ou sous-estimé. Alors que les films des années 40, 50 euh, britanniques sont tout simplement euh, extraordinaires. Bah, c'est à cause de Truffaut, parce que Truffaut disait... Oui, qu'on ne pouvait pas oui. faire du cinéma. Cinéma et être anglais. C'est oui. ça. Voilà. Oui. À, à l'exception d'Hitchcock, oui, quand même, oui, oui, d'ailleurs. Oui, oui. <rire> et, et, euh, et 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 puis alors il y, y a aussi parfois un éclairage. Par exemple, j'aime beaucoup. Je n'avais pas forcément fait attention à l'époque. J'aime beaucoup la rubrique qui met littérature américaine et cinéma, parce que finalement, on, on se rend compte que le le, le, le le on se rend compte de la de ce qu'était la littérature américaine aussi à travers le cinéma. On a la dernière fois que j'ai vu de Paris d'après Scott Fitzgerald, ah. le soleil se lève aussi d'après Hemingway, Les Raisins de la Colère d'après Steinbeck, et puis aussi un écrivain américain qui est beaucoup moins connu chez nous alors qu'il est très connu en Amérique qui est Dreiser, qu'on retrouve oui, par exemple dans Un Américain de tragédie. Oui. Ben, ça permettait de passer des films, parce que souvent il y a des films qui passaient tout seuls bon, hors cycle. Et il y a un moment où je me
2: dis ça serait bien de regrouper deux, trois films et c'est comme ça que naissait l'idée d'un cycle qui
1: était ou sur Venise ou sur la littérature au cinéma ou sur George Sanders. Et il y a aussi un autre aspect, et ça j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, c'est votre euh, le côté euh, sauveur de, de, du patrimoine, puisque le cinéma de minuit a aussi contribué à sauver des films. Euh, j'aimerais bien que vous, vous nous en parliez un peu plus, euh, donner peut-être quelques exemples marquants de films qui ont été, oui, qui ont, qui grâce au cinéma de minuit, ont permis euh, d'avoir une nouvelle jeunesse. C'est quelque chose dont,
2: dont j'ai jamais beaucoup parlé, dont nous n'avons jamais parlé à la télévision. France 3 ne s'en est jamais vanté, je pense, avec tort, parce que euh, on, on aurait dû en parler plus souvent. Parce qu'en effet, grâce au cinéma de minuit, il y a des dizaines de films, vraiment des dizaines de films, qui ont été sauvés. Qui ont été sauvés parce que les négatifs étaient dans un état en péril. S'il si n'y avait pas eu un contrat à la clé, qui permettait aux producteurs, aux distributeurs de dépenser les freins indispensables pour sauver ces négatifs, ces négatifs devenaient de la poudre de café. Moi, j'ai été au conseil d'administration de la Cinémathèque française longtemps, j'ai été responsable de la conservation, j'ai vu les problèmes de, de films. Vous savez, quand vous avez un film qui était à la Cinémathèque, vous avez dix bobines, euh, neuf bobines, c'est de la poudre. Et la dixième bobine, c'est un espèce de point. De, de pellicules complètement rongées et, et dont vous pouvez juste tirer quelques photogrammes, euh, c'est tragique. Et il y a des films qui étaient tranquillement en train de se décomposer <coughs> dans des laboratoires ou ailleurs. On a, on a eu une chance, d'ailleurs, récemment, euh, il y a euh, 7-8 ans, j'ai vu arriver des films italiens, de Rostellini, choses comme ça, de Matarazzo, une Freda, qu'on ne nous proposait pas. Et je n'ai pas très bien compris d'où ils venaient. Alors, je me suis renseigné. C'est un laboratoire qui euh, en avait assez parce que les gens qui avaient déposé dans ce laboratoire les films n'étaient pas payés. Euh, le laboratoire n'était pas payé. Les types avaient dû faire faillite, avaient déposé les films, avaient dit le film est là tranquille. Donc le laboratoire disait moi je vous préviens, euh, je vais balancer le film si vous ne le euh, vous ne payez pas. Et à ce moment-là, le laboratoire au lieu de les balancer, et sachant qu'il n'aurait jamais d'argent, a eu l'intelligence de demander des droits en échange. Et donc on a vu émerger ressusciter des films qui avaient un peu la renommée d'être perdus. Comme ça. Il y, y a eu de, de, de grands surprises. Moi, j'ai eu un autre exemple, je me souviens, un soir, je sors du, euh, du, du, du Grand Action qui est près de la rue Monge, <coughs> le projectionniste me court après dans la rue en me disant Monsieur Brion, Monsieur Brion, je dis oui. Et, il était euh, intéressé, passionné. Il m'a dit, vous savez, on vient de découvrir un film de John Ford, inconnu et perdu. Bon, je me dis, c'est peut-être un film moins connu que d'autres. Et je lui dis, oui, ouais, c'est bien ça, mais il s'appelle comment Et qu'est-ce qu'il joue dedans Mais c'est où C'est l'Australie, etc. Bon, mais il était vraiment intéressé, ce, 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 ce type qui était très très bien renseigné. Donc, il avait dû lire un truc quelque part je pense, dans les réseaux sociaux. Et donc, je me suis renseigné, j'ai regardé Cinémathèque Australienne rien du tout, cinémathèque néo-zélandaise, parce que je me dis que la, la Nouvelle-Zélande est l'Australiste à côté, tout ça, pour moi, bon. Et en effet, à la cinémathèque néo-zélandaise, il y avait un film de John Ford qui s'appelait Underness, qui avait été mal étiqueté, donc il, était, il avait la renommée d'être perdu, et il n'était pas. Donc il existait à ce moment-là une copie, alors, ce qu'il a fallu, la cinémathèque de Nouvelle-Zélande n'avait pas les droits, naturellement. Ils avaient un matériel mais pas les droits. Il a fallu prévenir la Fox, qui a été très, très compétente, souvent le cas, pas toujours le cas avec les Américains. Dans ce cas-là, oui. Et ils ont donc fait une copie pour, pour nous. On a, on a réglé les droits et on a passé le film dans le cinéma de minuit. Et c'est un film très intéressant, un film muet, sur des, des acteurs qui se retrouvent... Enfin, c'est une... Euh, comment dire C'est un immeuble où les acteurs se retrouvent, comme ça. Et pas ne parlent pas de leur métier. C'est un film
1: même en muet. Et, il n'y a encore pas si longtemps, il y avait bien sûr le cinéma de minuit qui est encore là, bien sûr, mais il y avait aussi le ciné-club de Claude Jean-Philippe, la dernière séance. La télévision était un terreau favorable à la cinéphilie. Quel regard portez-vous sur le cinéma et la télévision aujourd'hui Aujourd'hui, on croit à tort que des films, on en voit partout. Alors, c'est
2: vrai qu'on en voit partout. Moi, quand je suis rentré à la télévision, il y avait que deux chaînes. Bon. Et il y avait très rarement un film en VO. Bon. Aujourd'hui, il a... le film a été le fer de lance des chaînes du service public, longtemps. A été un moment le fer de lance même de la, de la TNT. Et aujourd'hui, ça a décru au, au profit de la, de la série. Mais parce que ça aussi, la série témoigne, notamment la série américaine, témoigne peut-être mieux de de ce qui se passe de nos jours que le cinéma américain qui est noyé dans les héros de Marvel. Et les téléfilms français, curieusement, contrairement à ce qu'on dit, sont certainement beaucoup plus proches de l'histoire de la France que ne l'est le cinéma français lui-même. Les téléfilms français abordent, je sais pas, Jean Moulin, La Gestapo de Lyon, euh, des, des personnalités historiques, plutôt récentes, enfin du XXe siècle, largement oubliées par le cinéma. Il est étonnant, quand même, qu'il y ait eu deux films sur Jean Moulin à la télévision, produits par la télévision. Et pas un film de cinéma. Quand Christian Challonge a voulu tourner son film sur Jean Boulin, il a pas eu un rond. Il y a donc une espèce de, de faiblesse, sans doute, du cinéma contemporain. Et ça, on s'en rend compte quand on voit beaucoup de films aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était autrefois. Ça, il y a le problème du noir et blanc. On, on a fait croire longtemps aux gens que le noir et blanc était insupportable, ce qui est pas vrai du tout. Les gens demandent, c'est très bien. Moi, je me souviens d'un jour, je rentrais, je rentrais, mes enfants étaient en train de voir Marius de Pagnol, ils avaient l'air ravis. Bon, je ne disais rien, j'ai attendu. Et après, je leur ai dit, euh, ça vous a plu Ah ouais, c'était bien, qu'est-ce que c'était drôle, etc. Je dis, vous avez remarqué euh, bon Vous avez remarqué Ah si, le son n'était pas bon, ce qui est vrai. <rire> Parce que c'est tourné en son direct. <rire> Mais j'ai dit, vous avez remarqué d'autres Bon non, bah, c'était en noir et blanc. Ah oui, c'est, ça, ouais, bon, c'est pas gênant. On, on fait croire aux gens qu'il y a des choses insupportables. Ce qui, ce qui n'est pas vrai. Et tout ça a abouti à la disparition. Euh, plus il y a de concurrence, en effet, une fois de plus, Godard avait raison, plus il y a de concurrence, moins il y a de risques. Le, le ciné-club de, de France 2, a, ben, il a disparu. Le cinéma de minuit, heureusement, tient encore debout, j'espère encore longtemps.
1: Et, et à la lecture de, du livre, euh, on se dit que votre cinéphilie, enfin, moi, ça me frappe, ça me frappe énormément. Elle, elle, elle paraît inépuisable, votre cinéphilie. Et, y, existe, existe-t-il encore des films qu'il vous reste à découvrir Ah oui, heureusement. Toujours bon, non, sans sans ça ça, Encore je, aujourd'hui Sans ça, je ne me lèverai pas. <rire> oui, oui, absolument. Je suis en train d'être. Un trésor caché que vous n'avez pas encore. Euh,
2: je suis en train de préparer pour le même éditeur, euh, Télémac, l'équivalent de ce que j'avais fait pour le Western, pour les films policiers. Et bien, donc, j'ai réussi à trouver des films policiers américains, puisque là, le premier volume, en tout cas, sera sur le cinéma américain, euh, des années 30 et des années 40, que je connaissais pas du tout. Du tout, du tout. Pourtant, c'est un genre que je connais pas mal. Et là, c'est des films que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'étais très, très content. J'ai découvert pratiquement 150 films que je ne connaissais pas, qui n'étaient jamais sortis en France, qui étaient des films plutôt de série B, ce pas des découvertes exceptionnelles au niveau de la réalisation, pas que dœuvre mais en revanche des sujets. Sur le choix des sujets, des choses très intéressantes.
1: Non, il y a plein de films, heureusement. heureusement. Eh bien, en, en tout cas, tellement de films déjà à découvrir ou de redécouvrir grâce à ce livre, Patrick Brion. Merci beaucoup, je rappelle la parution de Cinéma de Minuit, 40 ans, 2000 films aux éditions Télémac.
0: Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
3: L'idée est là mais la cohérence n'est pas là du tout. Quoi. Fan footage le lundi à 19h. Ben, il a des très très bonnes attentions, puis tout, tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre euh, Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question euh, pourquoi Warcraft Et sur toutes les applications podcast.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues